0: Episódio especial do Bola ao ar, eu, o Ricardo Brito Reis e o Lucas Niva, nesta primeira parte fazemos a antevisão da Conferência Este e também fazemos previsões para alguns prémios individuais. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Vamos a isto? Bora! Isso é isso. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balabar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia, episódio especial duplo antes do início da temporada. A temporada está mesmo aí à porta, por isso estamos os três reunidos em estúdio. São episódios que sempre prometem, prometem também alguma chapada. Portanto, queria perguntar a Ricardo Torres se ele trouxe a armadura para hoje.
1: Não, não, eu já estou já Calejado para estas coisas Estou com pele grossa, não é? Uh, thick skin, né? Cinco dos americanos, não é? Casca grossa Como a regula Sim uh, sabes que... <risos> <risos> estou... Não estávamos à que espera te... desta referência <risos> Ter... <risos> Ter que ir ao Montijo
2: tantas vezes Dá-me dá esta casca grossa sabes?
0: Já vamos falar sobre isso Quem não tem ido ao Montijo Felizmente é Lucas Niven Lucas, como é que estás?
2: Bem, obrigado Não, tenho mantido pela margem norte Tenho perdido os vossos encontros ao fim de semana Estamos também aqui com a Inês Olá Inês Olá Inês, Mas... Vamos ver Olá, o que é que mesmo. isto vai dar. Vamos ver, vamos eu, fazer eu, um falar um do eu desta parte calmo, vocês avançam e depois eu, <risos> eu vou falar de basquetebol.
0: Vamos fazer um draft uh, da Conferência Este tal, qual, tal como fizemos no ano passado. Queria desde já Só da aqui. Conferência Este? E depois também da Conferência ah, Oeste. Acho já lhe
2: está... chamou um clássico, não é? Já fizemos uma edição, agora vamos para a segunda. Sim, Sim. Então, Sim. É, Como claro. habitualmente, vamos fazer
1: isto. Não temos a Segunda edição. Não, não, temos. não. Ah, Queria agradecer ao Leo
0: Gonçalves, que foi um, um abraço, incrível utilizador do Twitter que nos fez, um, no fundo, uma contagem do draft que tínhamos feito na temporada passada, em que, no fundo, como isto funciona é... cada Chere me um que nós, esse agradecimento agora, traz água no um, público, vai, vais pedir outra vez. vai terminar em é, é? Cada, um nós, <risos> cada um de nós escolheu equipas com o objetivo de as equipas terem o maior número de vitórias possível para, no fim, percebermos quem é que acertou em mais vitórias. E, portanto no final da temporada passada chegámos à conclusão após as contas terem sido feitas que a pessoa que acertou <risos> em mais vitórias
1: uh, fui eu não é? sim foi okay. acertava Acertaste só no maior número de vitórias da fase no maior número de vitórias da fase regular, uhum. da fase regular é verdade, fui eu que é acertei também tens aí apontado as previsões que fizeste para a temporada ou não não, por acaso tenho aqui, mas posso
0: ir à procura. Okay. Posso ir à procura. Por caso íbamos revisitar essas, é que tem graça. <risos> Podemos ir. Uh, fico, portanto, eu ganhei, portanto vou começar eu a fazer o draft da cobrinha. Né? Ah, isto é assim? Tu é que mandas? Sim, eu ganhei.
2: Mas sou eu, é justo. Mas ias é convidar o Léo Gonçalves a fazer a segunda edição. Sim, já lá vou. Já lá vou.
0: <risos> eu ganhei. Está, está um pouco confuso. Eu ganhei para fazer estes, estes, não se sabem, não sabem comportar a do início, não? é mais fácil quando estamos à distância porque eles respeitam-me mais agora aqui tipo, estão-me sempre a interromper não me deixou acabar no raciocínio portanto, eu ganhei, vou ser o primeiro depois vai ser o Ricardo, depois vai ser o Lucas o que é que eu ia pedir ao Léo, se pudesse ser? era
1: que repetíssemos esta, esta contagem porque eu sinto que vou estar próximo da vitória novamente. Também ah. vais dar ao Leo como agradecimento uma garrafa como aquelas que ainda não trouxeste para mim para o Lucas? <risos> Sim. Ou... Sim. Eu tenho as garrafas em casa, tô ah. fundo, eu estou no fundo a guardar-vos garrafas. Sim. Tipo, é Sim. isto, é isto que eu estou a
0: fazer. Isso normalmente eu devia, até vos devia cobrar. Eu recebi
2: isto. de um caro ouvinte que não sei quem foi o João Eugênio. não sei quem que nos teve a bondade de nos enviar as garrafas, mas eu até agora recebi uma fotografia de uma garrafa <risos> <Sim>. de 20 tinto <risos> que é bonita, mas não se vê tão bem. Mas Bom, não foi o João não foi? Não foi. As
1: garrafas não foi, não. não foi. Antes de, antes de começarmos João a fazer. É do. É daqui, a Suécia, não é? Está na Suécia, o João Engino.
0: Acho que tá, não está em Portugal. É. <risos> Mas não
1: sei aonde. Não sei Como é que se diz beijinho no sorriso em sueco? Uh, não sei.
0: Mas, tchus. Quem? Uh, okay? Tchus. Ah. Acho que eu. Beijinho, acho que é Tchus, não sei. Fiz lá Erasmus, só sabia isto. Ah. Okay. Era Malandrão. isso que eu queria revisitar. Ah, não 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 não, 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 não. É por isso, não é por isso. Ok, então, dele, de <risos> vamos começar, então vamos começar. Então, Me Mew, Stockholm, choose. Weekends. Podemos começar isto. Netflix and <risos> Vamos começar
1: isto. meta é Vamos começar -me deste caos. Depois falamos
0: da, da minha relação com o Ricardo de Reis nas últimas semanas e de como temos de arranjar uma cover story para eu fa o facto de eu ir ver os jogos do filho dele. Mas deixamos isso para a segunda parte. Se calhar, uhum. pode ser. Então, primeira parte, como é que isso vai funcionar? Como eu disse, cada um de nós vai escolher uma equipa O objetivo é, no final da época Haver alguém que acerte no um, um maior número de vitórias Isso dá é.
1: direito a alguma coisa ou não? Quer que é para Este ano leva não isto sei, a sério é
0: que, Não sei, é para dar direito a alguma coisa? <risos> é mim? que se é para dar direito a alguma coisa já estão em falta
1: comigo É só isso Não, isso não combinamos <risos> não, não, no ano passado <risos> é ah, okay, Não, okay, não okay, tínhamos okay. lá disto a sério Não tinha deixado de passar os Philadelphia 76ers do ano passado Se bem se lembra. Ok.
0: Avança Posso avançar?
2: Sim <risos> Em Cobrinha, portanto eu vou ter duas escolhas como se última escolher, não
1: é?
0: Exatamente, exatamente. Portanto, começo eu, a seguir vamos para o Ricardo e depois vamos para o Lucas. Pelo meio, vamos fazer algumas previsões de prémios individuais, que também vale a pena. Para desenjoar, não é? Para desenjoar, exatamente. Portanto, fazemos agora primeiro cinco equipas. Então, vou começar eu. Dá-lhe. Vou começar, surpreendentemente, ninguém estava à espera, ninguém estava à espera disto, Boston Celtics. Essa é a minha escolha. Porquê? Vou escolher Boston Celtics. É estranho, não é? É, é estranho, ninguém a, tá, a equipa ninguém... sem profundidade e tal. Mas ninguém pronto, tá... tem anemias, é por aí, não é? É, por, é porque tem anemias, sobretudo, e é porque eu acho que vão ganhar mais de 60 jogos. Portanto, vai ser a minha, vai ser a minha aposta. Lugar, mais pós-70 ou mais pós-60? Não, mais pós-60. mais 60. Tipo aquele 61 clássico, estás a ver? um clássico. Portanto, eu vou escolher vou escolher Boston Celtics, sim.
2: Quem ganhou mais jogos no ano passado?
0: Acho que foram os Celtics. Não foram? Foram os Bucks? Os Celtics ou os Bucks, sim. Uhum. Mas eu, eu escolho os Celtics na é
1: mesma. Ok. Ok, Ricardo. Bom, assim sendo, vou ter que escolher os Washington Wizards. <risos> <risos> brinca, brinca. <risos> Vamos lá, terá ser? esta ali... era a escolha mais fácil do draft não é? era aquele longe que apesar de haver ali alguma, algum trabalho a fazer pelo próprio Yanis Antetokounmpo admitiu isso que pode demorar um mês, dois meses seis meses, pode ser só no último jogo da fase regular que eles conseguem lá chegar mas uh, vou-te seguir o meu instinto acho que os meus bucks. <risos> 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 acho que era óbvio okay. esta, não é? Lucas,
2: bem é creio... escolhas? Sim, eu não queria nada ser o terceiro nesta conferência porque já tô... sinto que já estou a correr atrás do prejuízo mas também ninguém me mandou perder o ano passado, não é? Sim,
0: miseravelmente, sim.
2: Por isso. O mistério começa aqui, é, não é? Agora aqui é um lote de equipes. que é que está a ficar duro. Filadélfia, temos de ponderar quanto é que o Arda não vai jogar ou a velocidade a que o trocam. Enfim, Miami, apesar do falhanço... <risos> da Free Agency. Eu acho que eles têm uma equipa interessante. O sponsor diz que é mais profundo do que eu, o ano passado. Eu, é, é muito mais profunda do que aquilo se pensa, portanto... Sim, esta...
1: vai haver muitos minutos para A. Smith e para Esta estas minutos.
2: Estas escolhas refletem aquilo que achamos que vai acontecer em Filadélfia ou não. Por isso vou começar com Cleveland. Ah,
1: era a minha terceira escolha também.
2: Pronto. Até agora estamos alinhados. Aliás, que o ano passado foi a minha... Terceira, se não me engano, e o pessoal achou Sim, Eu, na que era... altura,
1: não, não estava tão quentinho em Cleveland e tu estavas bastante quentinho escolha. Foi a minha segunda, segunda escolha. escolha o tu fizeste Cleveland primeiro do que os Boston Celtics. Ok. Estavas bastante quentinho em Cleveland Pronto, no ano passado. Pronto, mas
2: mesmo assim, melhor defesa do ano passado, sétimo melhor ataque, a melhor equipa de toda a NBA com o net rating na fase regular. Acho que ia ter um Ator, isto de...
1: era para trazer números. <risos> não,
2: é que este gajo
1: que...
0: é. Não, eu não percebo. É, 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 eu pensava este... que isto era como esta de seriedade. Não é essa seriedade que é traz a vitória também. É tem não um é é da... é Temos um passado. Presidente
1: da República isso. que se deixa de arbitragem e que fala de focotes e não sei o quê. E nós vimos para aqui com números. Sim. Não. Agora vem argumentar.
2: Enfim, eh, apesar de, da de, de derrocada <risos> nos playoffs, há a margem de progressão no Mobile e no Garland, obviamente...
1: Não há Jared Allen a abrir. Estás confiante que isso vai ajudar a equipa? Vai obrigá-los a procurar defensivos. outras
2: soluções, porque foi uma equipa que deu para a face regular, espetou só ao cumprido nos playoffs, porque não tinha versatilidade absolutamente nenhuma. Era bloqueio direto alto com o Garland ou com o Mitchell. A posição 3 nunca ficou definida este ano. Tem dois jogadores ali para fazer há, a posição. Há soluções, por isso eu espero que que melhorem face ao ano passado diz isso... que o Mitchell vai estar a trabalhar para o seu próximo contrato. Ele já disse que não vai assinar não ganha nada com isso, mas uh, está a trocar segurança de longo prazo por mais dólares quando chegar a, a sua vez mas para chegar a sua vez e receber esses dólares todos vai ter que... Pedalar um bocadinho vai ter que pedalar um bocadinho, vamos ver se os vai receber em Cleveland ou se vai para outras paragens, por causa. Há... Uma vibe estranha em Cleveland. Ele não assinar agora, falou-se a possível saída do Gerard depois dos playoffs horríveis que teve. É uma época importante para o Beaker's Staff porque se se espetar ao cumprido outra vez é ele que salta. Talvez seja aqui das boas equipas aquele que, o treinador com a cadeira mais quentinha mas para já acho que na fase regular são a terceira equipa de este que me dá mais segurança. A seguir, ou acreditamos na continuidade de Nova York ou acreditamos em Miami, num ressalto Miami ou Filadélfia que ganhou... 50 e tal jogos, ficou a 3 do Celtics.
1: Não há mais nenhum outro tenho aqui mais um outro Tem mais um deixar para o filme que é essa que vai escolher. Já não,
2: não, 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 não. Não tenho coragem de ir um Atlanta ou Indiana. Não tenho. E sabes que eu gosto, gosto de Atlanta e gosto do Quinn Snyder, mas acho que. Então se não vai escolher, digo já que
1: Atlanta é a minha quarta equipe. A é sério? Estou muito quente Ui. em Atlanta.
2: Boa, boa. Então, vai ser, vai ser a quinta, vai ser a tua Ui. Ui. É
1: que Gravar isto depois de almoço, depois é sempre um problema. <risos> Corajoso.
2: A Corajoso. É malta depois ouvi... apresenta-se desta maneira. Ouvi o Zé Cló esta semana, ele tinha um em quinto no Oeste. Ele tinha uma aposta com alguém que fez, Quem? que Quem? tinha convidado o Zé Cló. Diz, que, hum. diz que, Miami vai, que Atlanta vai para o top 6 este ano. Eu vou ser conservador. Eu vou me arrepender disto, mas vou escolher os filhos 76ers. Não, <risos> vou ser conservador. É, é difícil é, livrar-nos de vícios antigos. O Warden já apareceu, não deve jogar na pré-temporada. O Nick Nurse não se compromete muito com a sua utilização ou não, mas... O Warden vai ser free agent. O valor de mercado dele não está propriamente a subir. Já falámos dele 500 vezes este verão e nos últimos episódios. Acho que ele se vai ter que resignar a jogar e não naquele modo Houston de passar a bola para a linha lateral e com alguns quilos a mais. Philadelphia é uma equipa com objetivos de curto prazo, ele quer reabilitar a sua imagem tanto quanto possível e parece-me que apesar de minha aposta ser que ele não acaba a época na cidade do amor fraternal acho que pelo menos começa e com o Embiid, que é o MVP em título e com um salto de Maxi que as pessoas esperam bastante, ainda tem uma equipa interessante, vamos ver o que é que Nurse também traz de novo mas para já o suficiente. Acho que me vou arrepender mas...
0: Achas que vais arrepender? Acho. É a tua previsão ousada para o Oeste depois <risos> a seguir? Sí
2: Sixers. Portanto, <risos> <risos> Cleveland em terceiro Philadelphia of 76ers em quarto. Ok. Eu
0: estou eu espantado mas pronto, mas eu, eu admito que possa ter sido um bocadinho audaz naqui na, em na algum, na algumas assunções que fiz mas ok, estava à espera que uma equipa aparecesse aqui espero que a minha equipa aparecesse aqui mais cedo já percebi que não vai aparecer, portanto vou ficar com ela quase certeza. Ricardo, és tu?
1: Sim eu dividi-me bastante aqui entre o quarto e o quinto lugar quando estava aqui a fazer os meus Power Rankings e em uma dessas posições coloquei o Philadelphia 76ers que acho que está reunido ali o, enfim, todo o cenário para termos uma época de drama, de drama vamos ver de que forma é que Embiid vai, vai lidar com o caso Arden. aliás, como é que eles próprios vão lidar com o caso Arden, é uma das previsões ousadas que trago para hoje, também está relacionada com isso mas já o disse, escolhi os Atlanta Hawks no quarto lugar depois de Quinn Snyder ter feito ali uma avaliação uh, no final da última temporada, já com uma equipa técnica escolhida por si, uh, à sua medida com muita gente interessante na equipa técnica enfim, com aquilo que ele pode oferecer em termos defensivos à equipe, aquilo que ele quer oferecer também ao triangle de John T. Murray para tentarem combinar, tentarem coabitar sem que um fique obrigatoriamente parado a olhar para o outro quando o outro tem a bola, eu acho que estes jogos este ano podem ser um bocadinho mais fortes, aproveitando aqui o de norte de Filadélfia Miami, também não estou muito a sentir Miami muito quente aqui na fase regular, acho que podem cair um bocadinho e os Knicks, depois do, da chegada do Josh Hart, estiveram muito bem, a fechar a temporada 17-8 nos últimos 25 jogos e acredito que hum, este ano ainda com a adição do Dante de Vicenzo ainda pode ser um bocadinho melhor mais estável, a defesa poderá ser uma das melhores defesas da temporada e estava muito dividida entre eles, mas vou pelo talento e vou pelos Atlanta Hawks na quarta, okay, na, tá, na na quarta equ... quer dizer, era a minha quarta equipa, neste caso na quinta, na quinta escolha tá, que esses,
0: os Knicks não apareciam Pronto. os Knicks vêm a seguir,
1: Sim. Não, são não. para ti agora são para, para mim, mas antes não, escolhe mais uma, fazemos os seis diretos ah, é? e depois as 4
2: play-in ok, mais então
0: pronto, eu vou escolher os New York Knicks Sim. eu acho que os Knicks vão ganhar muitos jogos na época regular, é por isso que o Ricardo disse, por terem a base do ano passado, por terem uh -huh. adicionado o Dante Di Vincenzo por terem, espero eu o um melhor Emmanuel Quickly se calhar o um melhor não sei, daqui já é uma aposta de Julius Randle que também não é difícil, porque o ano passado foi muito mau, e o Jalen Brunson não foi então, muito, eu acho que vão não ganhar foi muito mal.
2: Jogos foi o Julius Randall <risos> sim, sim foi trouxe, eu acho trouxe que coisas eu, muito já foi bom, pior já os são muito uma das e minhas ousadas na já verdade
0: portanto depois depois já falamos disso mas mas eu vou escolher os New York Knicks eu acho que
2: os Knicks vão ganhar muitos jogos estás a é? sentir o tempo de festa no MSG
0: estou a sentir estás a ver aquela cena de eu acho que os Knicks podem ser este ano Que os Kings foram no ano passado estás a ver aquele já movimento pi, já
2: pioravam não é dado que os Knicks foram à segunda ronda e os Kings ficaram para a primeira
0: <risos> <risos> não mas estou a dizer em, em termos de uh... de vibe vibe, estás a ver? De Ai, a rolar. Epá, yeah, se calhar o Jalen Brunson estás a ver? Estou sinto que pode acontecer uhum. uma coisa desse género. É, eu acho que isso também pode acontecer com os Nets, mas acho que os Knicks ganhariam sempre mais jogos que os Nets.
2: E o tipo é alguém que leva muito a sério todos os jogos, todos os minutos a faz regular, portanto, é assim, uma, uma boa aposta para ganhar tô, jogos. Estou
0: um né? bocadinho a jogar com o facto de gajarem os mil fratos ah, <risos> até o tutano na temporada regular e poderem ganhar tipo 50 jogos. Estou a jogar com isso. Uh, Estou pronto. Fechamos aqui os seis, os seis primeiros lugares.
2: Quem vai direto ao playoff?
0: Quem vai direto ao playoff. E agora fazemos uma pausazinha para falar do melhor sexto homem. Uhum. Melhor sexto homem da NBA. Temos, temos algumas apostas. Lucas, queres dar a tua, a tua aposta?
2: Sim, eu acho que isto é uma corrida entre dois jogadores, assim, no, no início da temporada: Derrick White e Emmanuel Quickly uh, Se olharmos para o histórico dos últimos 10 anos, só por uma vez. Não foi um base a ganhar, foi o Tres Herald pelos Clippers no, no ano da bolha, de resto temos os Lou Williams, os Jamal Crawford os Eric Gordons, Tyler Hero por aí fora, sempre alguém que sai do banco para trazer muitos pontos. Uh, o Quickly fechou a época passada de forma espetacular e teve quase, quase, quase a ganhar. Acabou por ir para o Brogdon, que eu acho que nem foi assim tão melhor, talvez no conjunto da temporada tenha sido, mas... Pelo menos acho que não considero que tenha sido tão importante como o Derek White. E se o 5 do Mazula for com dois big men no 5 inicial, Orford e Porzingis... Ah, pensa que dizer vai... Porzingis inimigo, <risos> Vai implicar que o White comece os jogos suficientes do banco para estar elegível para este prémio. E depois acho que ele vai fechar muitos jogos, ou porque o Orford e o Porzingis não vão participar. É claramente o sexto homem, portanto vai ser alguém com meia hora de jogo. Os Celtics vão ter um ótimo recorde. Acho que parte como favorito. É uma palpite de Derek White.
0: White. Ricardo.
1: Eu tenho o Derek White e o Emmanuel Quickly Também aqui no meu top 3 E percebo tudo o que o Lucas diz nem cheguei, porque... nem
2: cheguei a um terceiro
1: Eu só tenho dúvidas Mas eu vou, vou apostar num terceiro eu, Vai ser a minha aposta, vai ser o terceiro Eu vou explicar porquê, porque é que vou excluir o Derek White e o Emmanuel Quickly? O Derek White Eu não sei se é sustentável para os Celtics Terem um, um line com dois bigs Sempre a época uhum. inteira eu, Acho porque... que ele vai fazer muitos jogos a titular Sim, embora ali a titularidade valha o que, que Não, não, a titularidade, não, mas vale para o prémio, não é? Sim, tens, claro, tens de vale para o um prémio, de entrar, de entrar no 5. Mas, mas não sei até que ponto, até porque Tatum pode perfeitamente jogar a 4, não sei até que ponto será sustentável o Al Horford estar a, estar a, jogar, a jogar no 5 a época toda, embora racionalmente é o que faça mais sentido a Derrick White sair do banco para teres um base ali a limitar turnovers e a, controlar, e a controlar a bola mas lá está, não sei até que ponto com aqueles dois postos um propenso a lesões, outro e que vem de uma de plantar provavelmente não vai jogar muitos back-to-backs o Al Horford já não vai jogar back-to-backs, é oficial, no ano passado já não jogou não sei até que ponto será viável ter o Derek White, se ele sequer vai ser elegível para este prémio. Não sei se não vai fazer mais jogos a titular do que a suplente. O Emmanuel Quickly é uma excelente opção, mas acho que a adição do Dante DiVincenzo também vai tirar aqui um bocadinho de, de protagonismo. Uh, e por isso eu vou no Norman Powell, que tem ficado sempre aquém, que quer muito este prémio. E, enfim, os Clippers... Vão precisar sempre de energia saída do banco e eu acho que vou fazer a minha, a minha aposta aqui que é se calhar é um bocadinho ousada tendo em conta o peso dos outros dois nomes e deixo o Emanuel Quickley para ti para sermos todos diferentes.
0: Achas que eu não vou escolher nenhum desses nomes. aí é não,
1: não, 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 deixo o Quickley para ti. Ah, eu não, vou quickly, Powell, não vou escolher o Quickley. também, o eu... Williams.
0: Não, não. Eu estava na dúvida entre o Norman Paul e o e outro nome que eu vou dar. <risos> não escolhi o Norman Paul porque acho que ele, da mesma maneira que o Derek White vai fazer muitos jogos de titular, eu acredito que ele também possa fazer, por causa das lesões nos, nos Clippers. Não quer dizer que ele tenha feito, mas pronto, pode acontecer. Portanto, eu vou escolher um, um Dark Horse mais ousado, que é o Malik Monk. O ano passado fez quase 14 pontos por jogo.
1: Sim, tem muitas coisas a favor este ano. Tem, tem muita que, coisa. Javel a o Javel favor... pode jogar bloqueio direto com Javel Magui, pode eu fazer acho, muitas coisas.
0: Eu acho, eu acho que pode, pode acontecer. Acho que pode ser como o Quickley foi o ano passado para os Knicks. Este pode ser o Malik Monk. Acho que ele tem alguma simpatia também de analistas,
1: Sim. portanto. É. Acho que sim. Se olharmos sim. Para, para o valor intrínseco dos jogadores, o Derek White é o melhor. Não, claro, sim, o jogador. É que nós sempre... aqui.
0: Mas eu acho que ele vai fazer muitos um jogos a titular, portanto, não, não sei se ele poderia ser enquadrável. E não sei se o Monk depois não tem números um bocadinho melhores, mesmo que. O com o Derek White, apesar de tudo porque pá, mesmo que tu jogue, não esse, jogue... Esse é o medo que eu tenho com o Derek 4, é, que é
2: mesmo é, que ele jogue vai ser sempre é um quarta opção ou assim, assim. Não, portanto, ou se seja, ele fizer, não vais marcar muitos pontos Se não. ele fizer 12 ou 13 ou 14 pontos talvez não seja o suficiente, o Brogdon tinha mais tiro portanto chegava aos 16, 17, 18 mais facilmente e talvez aí, bem, saímos daqui sem nenhum palpite no quickly e talvez seja o melhor Mas pronto, quando virmos isto para o ano e tu vieres dizer que ganhaste e não sei o que, temos de rever <risos> definitivamente os prémios porque este não vai ganhar <risos> Achas que não vai acontecer? <risos> acontecer. Imagina o que é que era isolar este som
0: <risos> e voltarmos a falar no é TikTok. Isto vai para o TikTok, não vai? é Isso vai é para o TikTok. Claro que vai, TikTok. Vai que vai para o TikTok. Vai já Inês.
1: Este é para isolar já. <risos> sim, já okay. é? Toma nota aí no já teu caderninho.
0: Ok, muito bem. Quatro equipas agora. Faz uhum. equipas do Play-in, não é? Em seguida, quatro equipas do Play-in. Sou eu que escolho agora, não é? Não. Depois, sim, sim. É só a cobrinha, É cobrinha, cobrinha. É. Ah, é. Depois escolhe o Ricardo, não é? Uhum. E depois... escolhe o duas vezes. Escolhes-te duas vezes outra vez. É isso. Eu pensei muito sobre este assunto. Acho curioso nenhum de vocês ter escolhido ainda os Miami-Eats. Estão sempre com os miami na boca, mas quando é para <risos> <risos> é pa se chegarem à frente, nada. Também não sou eu que vou escolher. Também não sou eu.
1: Não, <risos> vou ficar com esse entulho. Vou ficar com esse acredito, entulho. Não acredito nesta merda. Não, não. <risos> vais, portanto, ou das duas uma, ou vais no, no, no Ali Burton, ou acreditas na redenção de Ben Simmons. Pronto, é, é por aí. Eu acho pensa pensei que o Lucas estava a ficar mal
0: descontado. Eu vi-o eu vi virar a cara para o lado e pensei: queres ver que vai vomitar? -te? Agora com o que Juro que pensa isso. Juro que pensa isso. Eu acho que esta escolha é difícil, estás a ver? Eu acho que a partir daqui, okay, podemos, podemos optar pelos Miami porque achamos que a experiência vai ser relevante e vai ser importante. Podemos optar por. É pá, os Trontoraptors, aquele é um bocado desfuncional, mas tem um treinador novo. Tem talento, mas ainda vai
1: usar Orlando Magic. Não, não vou. De não vou não.
0: E depois temos essas duas equipas que tu,
1: tu referiste: os Brooklyn Nets e os Indiana Pacers. Mas isto é vitórias de fase regular. Vitórias de fase regular. Sim. Se fosse para, jogar, para ganhar uma, uma série de playoffs, sabias quem é que escolhias, não é? É isso que escolheu aos Raptors. Não, escolhi não escolhi os meia-mites. -me. Meia -me. ah, meia -me. meia
0: -me. Desculpa, desculpa. Eu sei <risos> <risos> que não estávamos a fazer <risos> não não estávamos a... para aqui, vai. Já Tendo não em tavam... conta que é para ganhar jogos de fase regular. Tendo em conta que é para ganhar jogos de fase regular, estou muito na dúvida entre os Pacers e os, e os, e os Brooklyn Nets. E acho que. Não, não tinha decidido até agora. Acho que vou escolher. <risos> acho que vou escolher. Uh... <risos> <risos> acho que vou escolher os Brooklyn Nets. Estou a confiar muito no Michael Bridges. Muito mesmo. E estou a confiar nalguma... alguma. Redenção, não digo total, Ui. mas parcial, de Ben Simmons. Não para ser tá tá na área decisivo, calma. Não, 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 <risos> não para ser decisivo, mas para ser um, um jogador importante para uma equipa que até pode ter, olha, lançadores como o Cam Johnson e o Michael Bridges para poder para poder aproveitar as penetrações do Ben Simmons. Jack
2: Vaughn diz que desafiou o Ben Simmons a liderar esta equipa é e portanto não, mas João Diniz vai ser o base titular. Atenção, avançou. Pá, numa tô, equipa liderada não, por Benicio contra o ser estúpido homem, O <risos> vai ser titular
1: é então, assim, eu, eu,
0: eu, eu recordo-vos que no <risos> ano passado houve certas escolhas que eu fiz que foram também uh, gozadas como Jesus. aquilo que vocês como aquilo, como aquilo que vocês estão a fazer agora, portanto eu espero que não não engulam essas palavras depois ao longo ao longo da temporada, portanto eu vou escolher assumidamente os Brooklyn Nets sem medos sim muito bem
1: boa Ricardo, os Nets, eram a minha nona escolha e, portanto, das que sobram, ainda, é minha. ainda tinha aqui duas equipas acima deles. E estou na dúvida porque, de facto, entre a continuidade dos Miami Heat e o facto de terem um senhor chamado Eric Spolster no banco e o entusiasmo que eu sinto pelos Indiana Pacers, a chegada do Bruce Brown, que vem ali e o Obi Toppin entrar no 5, combinar ali com, com o Ali Burton. Estou muito indeciso entre estas duas equipas. Tenho muita vontade de escolher os Pacers. Acho que vão ganhar alguns, alguns jogos de fase regular vão dar mais um passo em frente. Mas não consigo não escolher os Miami Eric Spolstra. E a certeza de que ele vai inventar mais jogadores este ano que vão ser um válidos para a rotação. Foram quase
2: 10 vitórias diferentes entre estas equipas do ano passado, ainda assim.
1: Portanto, a minha Esta escolha quer, quer, é quer Miami que os e vou deixar o Ali...
0: com um resultado diferente. Portanto, é, só isso, é só isso que eu estou a perceber. Portanto, estás a repetir o mesmo processo. Na esperança que tenhas um
1: resultado não, diferente. Não, o ano passado não, Miami
2: saiu em terceiro ou em quarto. Miami e em oitavo é uma ótima escolha.
1: Vou escolher os Miami It e deixo o menino Ali Burton para o Lucas, que eu sei que ele gosta que ele vai tratar Miami ele bem. Miami eu saiu em quarto lugar o ano passado. Sim. E a
2: segunda escolha do Ricardo. Por acaso tinha Indiana em oitavo e agora sou eu em nono, portanto já estou a ganhar. E por isso vou escolher de facto os Indiana Pacers. Estavas a falar dos Ita e dos Pacers e era claramente que não escolhesses ficava para mim. Portanto, também estou encantado com estes Pacers. O Ali é dos bases que mais me entusiasma e mais me dá prazer ver jogar. É low key, é assim que os jovens Eu dizem. Jovens usar, não é, jovens acho que dizem
0: assim: key, sim.
2: Uma das equipas mais profundas da <risos> NBA. Dizem na minha dizem opinião, acho que é no
0: outro dizem mesmo clean. <risos> mesmo clean, sim.
2: E uma rotação de bases fortíssima <risos> com o no o Nembard e, e o TJ McConnell, que se calhar está a perder outro, espaço. É? O, o Badil mas... ainda lá anda. <risos> tem o Metherine, isso não é um base, é um. que ele é só passar a bola. Um base tem que saber passar a bola e o Methern, <risos> vamos ver se aprende agora no segundo Sim, Mas, noite, joga, que se passa mas a bola. joga cá, joga sim, cá sim. fora, sim. É mais uma classe rookies interessantes. Tenho gostado de ver alguma coisa do Ben Shepard na, na pré-época e o Jairus Walker acho que arrisca-se a acabar o ano como titular. Aviso já que este podcast vai ser uh, um podcast para fãs do Jairus Walker okay. desde a Summer League, que eu tenho debaixo de olho, e na minha fantasy da Dynasty comprei estoque comprei estoque okay, okay. portanto estou investido em Jaros okay. Walker, vai okay. ter que acontecer okay. uh, Ricardo é um grande treinador quando tem um bom base com quem trabalhar o Ali Burton é um dos jogadores com o melhor IQ de toda a liga uma equipa muito completa, vamos ver o que é que vão fazer com o Badil, que foi muito importante a dar o, o espaçamento à equipa, vamos ver quanto é que conseguem melhorar na defesa, ainda me dá algumas dúvidas, ali na, na asa precisam de, de alguma coisa, mas só a velocidade a que vão jogar, o que vão cansar o adversário, a mesma receita que utilizaram no ano passado vai ser suficiente para ganhar muitos, muitos jogos e os Pacers vão sem dúvida ao play-in, por isso é a minha escolha para o nono lugar. E em décimo... Começamos aqui a entrar na fase mais deprimente não é?
1: Ou acreditas que ou seja, Já estás Está a atravessar e não destrói bem.
2: aquilo o, o... Ou vais nos ao Orlando Magic A escolha que o NBA Twitter quer é Orlando Magic não é? Estamos há dois anos a que os Magic vão lá chegar E vão lá chegar e vão lá chegar e depois ganham 30 e poucos jogos E não chegam lá eu sinto uh... que tu estás,
0: agora começaste a chegar, está uma travessa de carne porco uhum. claro. e já só estão cascas da mesma. Estava <risos> <risos> a e casca da mesma. Não. E tu tás, tipo, ah, Por acaso, uma há coisa que, que eu pensei
2: querido. a fazer a classificação das duas uma conferências xixazinha. é a quantidade de talento que há, mesmo as equipas más são, são projetos de boas equipas. Pode-te convencer dos Wizards. Assim, há muito poucas equipas, há três ou quatro que uma pessoa não tem esperança. <risos> eu não pode-me bater muito nos Wizards. <risos> bater muito nos Wizards. Mas pronto, nos Raptors eu não acredito, aliás vai ser a minha previsão ousada para o Oeste, vai ser aqui o destino dos pobres Raptors, por isso Detroit, Charlotte e Washington acho que ainda não chegam lá, sobramos Chicago ou Orlando. Chicago mais do mesmo, algum talento, é Zeklavín, Rosen, Vucevic, conhecemos a receita. Foram buscar o Javon Carter, que com o Caruso acho que lhes vai dar uma defesa interessante, eles vão ganhar alguns jogos só por causa da defesa. Mas acho que também o que é agir neste jogo é termos algum entusiasmo pelas equipas com quem escolhemos para torcermos por elas. É Aí muito está. difícil para mim torcer pelos blusos. eu não tenho prazer nenhum em ver eles a jogar. E por isso vou com uma puta Franz Wagner, com Aí algum está. crescimento do Banqueiro, que fez uma época fraquinha, começou bem, mas fez fraquinha. Aliás, lembro-me da nossa conversa dos rookies do ano passado. <risos> e eu acho, que, eu acho que o Chad uh, não vai demorar não, mas, muito a afirmar. se mas, com a, mas, mas a
0: conversa era, era quem é que ia ganhar o rookie do ano
2: não, 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 não. era quem era o melhor antes do draft era o mais preparado sim. o Fultz parece ter acertado o passo e espera um bom passo em frente do, do miúdo vai ser suficiente para ganharem mais jogos que os Chicago Bulls espero que sim Orlando Magic é a minha escolha ok
0: Perfeito, A altura de fazer também tem uma...
2: Também tenho stock na, na Suggs Island, nunca desisti do Miúdo. da que está ali um excelente combo Guard com uma ótima capacidade defensiva que lhes faz falta. Magic com eles, em décimo.
0: Ok, então só para recapitular, neste momento temos Celtics, Bucks, Cavs, 76ers, Atlanta Hawks, New York Knicks, Brooklyn Nets, Miami Heat, Indiana Pacers e Orlando Magic. É isto que temos. Ok, vamos fazer só mais uma pausa para escolher. O treinador do ano, Ricardo quem é o treinador que é que do aposta?
1: ano, eu tenho quatro nomes na minha shortlist <risos> é um tenho quatro nomes não na minha shortlist list. é um lençol <risos> um, dois deles porque acredito muito que estas equipas vão ser bastante sólidas embora não sejam as minhas primeiras escolhas, é o Frank Vogel dos Lakers e o Adrian Griffin acho que pelas Frank equipas Vogel que têm dos Sons. Dos Sons. Frank Vogel dos Suns e o Adrian Griffin e Adrian Acho que, acho que podem ser uh, candidatos a treinador do ano, mas um, olhando para... O
0: Lucas até sem diretor na cadeira. Sim, por... sim, <risos> Eu falei dos <de>
1: Lakers de <risos> Frankfurt, calma, voltámos <risos> atrás, voltámos à bolha. Fala-se de anéis. <risos> mas um, a minha escolha, na verdade, recaiu entre dois nomes, e que são dois nomes que vão ter argumentos tendo em conta aquilo que normalmente nós usamos para escolher o treinador do ano. Um, porque vai ter um projeto muito interessante e que pode conseguir um grande salto de vitórias em relação ao ano anterior, que é o Mark Deignalt dos Oklahoma City Thunder e outro, porque tem uma equipa de topo vai certamente ser uma das melhores equipas da NBA e é o ano também para ele um ano decisivo e o front office fez um excelente trabalho em rodeá-lo de gente competente e eu acho que isso vai ajudar o Joe Mazula um, a ser o coach of the year e é a minha escolha, Joe Mazula Joe Joe
2: okay. A minha shortlist tinha dois destes três nomes Mark Dagnalt e Joe Mazula e concordo com tudo o que foi dito em relação a ambos acho que Celtics e Bucks com o Adrian Griffin vão ter equipas tão fortes que mesmo ganhem 60 jogos vão é dizer Epá, já viram a equipa destes gajos? Isto se calhar vamos dar a alguém que superou mais as expectativas. Acho que o, tra o trabalho de coach of the year é sempre alguém que supera as expectativas, como o Mike Brown no ano passado foi um caso muito claro. E acho que no Oeste temos uma embrulhada tão grande, aliás, se para o número de vitórias projetado para cada equipa no Oeste, nas casas de apostas em Las Vegas, entre o terceiro e o décimo primeiro, há cinco ou seis vitórias. Portanto, ninguém sabe como é que vai acabar o Oeste, e por isso eu acho que o meu palpite vai para um treinador que tem feito um trabalho muito bom acima das expectativas onde colocou a equipa nas últimas duas temporadas. Acho que as pessoas, por causa do que aconteceu a Jamorant, estão a desconsiderar os Grizzlies, ele vai perder 25 jogos, é um terço da época, um bocadinho menos mas acho que o Taylor Jenkins tem ali montado a infraestrutura para continuar a somar vitórias acho que o Marcos Smart vai ser um, uma excelente fita ao lado do Desmond Bain e com o Jaron Jackson vão ser um terror defensivo e é uma equipa que para além de profunda, habitou-se a ganhar cria bons hábitos, gosto muito do trabalho que o Taylor Jenkins fez, já podia ter ganho o um prémio treinador do ano, ainda não ganhou e já vamos falar da Conferência Oeste mas os Grizzlies que nas últimas duas temporadas foram segundos e terceiros na fase regular acho que se fizerem um top 5 com um top 4 depois de perder a John Morant, muita gente poderá votar em, em Taylor Jenkins é a minha previsão Ok,
0: não acredito que eu vou ficar com o nome
2: Acho que já o ano passado tinha de Taylor Jenkins, por acaso
0: <risos> Não sabemos para ser ir à procura. Não acredito que vou ficar com o nome mais hot do mercado o Mark, eu vou chamar-lhe Mark eu não sei como é que diz o último nome Mark dele. Dignold Mark D Dignold. Mar Mark, D. Mark D. Mark, Mark D. D Mark D o Mark D, é, treinador dos Oklahoma City <risos> Thunder é, eu acho que o, o mundo do basquetebol quer que estes tipos, que as coisas lhes corram super bem Sim. quer que estes gajos ganhem o treinador do ano quer que o Chet ganhe o rookie do ano quer que o Shea seja nomeado, seja tipo, segundo em MVP portanto eu acredito que parte deste movimento
1: seja relevante para que o nosso amigo Mark é a equipa
2: de toda a gente, não é? Eu acho, acho que vai ser. Deixa-me dizer-te uma ser. coisa.
1: Todos os anos nós começamos a época e temos uma grande expectativa em relação a uma equipa porque achamos que há ali um grande potencial. Eu acho que este ano os Indiana Pacers são essa equipa que nós acreditamos que se as coisas correrem bem podem de facto surpreender toda a gente. Nós já andamos a falar dos Oklahoma City Thunder com esta expectativa há muitos meses. Eu acho que nesta fase... Eu sou o Podcast todos os dias, todos diferentes e toda a gente diz... Ouviram aqui primeiro, <risos> o diploma City Thunder vão ser a surpresa da temporada. Não, não ouviram aqui primeiro, já ouvimos 30 vezes desde o meio da época passada. Eu estou à
2: espera do primeiro que vai dizer: é pá, estes gajos eles são miúdos, são bons, mas ainda não estão prontos. Não, mas a questão
1: <risos> é: agora mesmo que eles cumpram, já não vai ser surpresa eu porque percebo. as mas expectativas já 40. estão tão lá em cima que eu acho que vai funcionar contra eles. Mas há uma hipótese real de ficarem nos quatro primeiros. Uh, isso sim seria para eu, sim. doante do antecaras E eu, é? eu acho que isso pode acontecer Eles
2: ganharam tu? quantos jogos ano passado? 40
1: Isso portanto não vais portanto, deixar passar é mais Os de City Fanda Achas que não ganham mais 12 jogos? Não sei o Oeste é uma embalhada. Tendo em conta que isto é uma previsão ousada, tua não é O a previsão, deixar... ousada. Okay, si... a previsão ah, ousada, não, isto é a tua previsão, é mais é, é, é a tua aposta. Traduz, portanto, não, não é? vais deixar o okay, QC si, passar dos quatro primeiras escolhas quando fizermos o draft da Conferência Oeste, não é? Depende de quem é que vai escolher, não, não sei, sei. <risos> digam-me vocês, <risos> digam-me
0: vocês,
2: <risos> depende do que é que tiver Sim, mas estás a falar de mais 10 ou 12 jogos, 50, 52 Sim, jogos eu, na, eu acho no Oeste, vai dar para
0: top 4. Eu acho que é, é possível eles ganharem mais 12 jogos, não acho impossível, acho difícil, mas não acho
1: impossível. Portanto, Mas, mais para os 50 ou mais para os 70? Mais para os 50. Lá
2: chegaremos. Que
0: Mark, Mark Degnal é isso? Mark e. D é a minha aposta. Ok, <risos> antes de irmos para a fruta do chão, temos de fazer uma pausa e ir ao I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast é o apoio da escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds para o título da NBA. Temos Celtics favoritos, 4-30... Celtics não, Bucks, desculpem. Bucks favoritos 4'30, Celtics 4'75, Nuggets 6'10, Suns 6'60, Warriors 14, Lakers também 14, Clippers 18'5, Miami Heat, Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers 23, Cleveland Cavaliers 24 e Memphis Grizzlies 27. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Voltando à nossa conversa, e voltando às cinco equipas que faltam escolher antes de irmos ao rookie do ano e à previsão ousada Ricardo Reis É a tua vez
1: muito bem, uh, o Lucas acabou por facilitar o meu trabalho. À porta um, do play quem é que vai ficar? A porta do plane não ficou os Toronto Raptors. Eu não, não estou assim tão. Enfim, acho que alguns, algumas das uh, movimentações que eles fizeram na, na off-season, nomeadamente a renovação com o Gary Trent, enfim, aqui há algumas, algumas mexidas que eles fizeram, eu acho que não, não foi de uma equipa que quer rebentar e reconstruir totalmente é de uma equipa enfim eu mantenho a mesma a mesma opinião que partilhei aqui no durante a temporada passada mas aí o Giro eu acho que é talvez era a única pessoa que acreditava que, que esta equipa ainda podia dar que com uma mudança de treinador podia dar entretanto uma coisa correu-lhe menos bem que foi a saída do Fred Van Vliet e acabou por se virar para o outro lado. Portanto, depois do, do Lucas ter escolhido o campeão do mundo Franz Wagner, eu vou escolher o campeão do mundo Dennis Schroeder <risos> e vou ficar com os Toronto Raptors no meu, no meu décimo lugar acreditando que se não fizeram o negócio Siakam para Atlanta décimo no décimo primeiro, sim, era, décimo a minha primeiro. Décima equipa, era a minha décima equipa se não fizeram o negócio Pascal Siakam para Atlanta até agora provavelmente não o vão fazer e acredito que esta equipa pode este ano uh, surpreender, tendo em conta as expectativas baixas que temos deles. E, e acho que, por exemplo, uma das coisas que vai acontecer será naturalmente o Scottie Barnes ter uh, novamente um, um ano melhor depois de ter estagnado aqui um bocadinho no seu
2: segundo ano. Portanto, Queres ver um dribble end-off entre uh, Precious Dick? Ah, uh, Precious Dick.
0: <risos> Como é que se chama? Grady Dick, não é? é? é o Precious o
1: Grady Dick é um
0: Precious Dick. Precious Dick. Sim. Uhum. Também
2: só tinha visto esta piada em 15 podcasts diferentes não podemos deixar o valor. De
0: <risos> obrigado, obrigado por trazerem sempre frescura
1: aquele valor. Uh, sou eu agora, a que duas vezes, não? É? Uhum. Também pode ser. Uh, eles têm, não sei se têm, está no training camp o Macur Maker. Estão. Pode ser um Dick Maker também. Pode estão...
0: Ser. <risos> estão a sobrar, estão a
1: sobrar das caldas.
0: É? Chicago, estão a sobrar Chicago Bulls, Washington Wizards, Charlotte Hornets e Detroit Pistons, por isso a, Desiste, a minha escolha desistes. a minha escolha agora é só porque eu acho que, acho muito difícil os Bulls ganharem menos jogos do uhum. que qualquer uma das outras equipas portanto eu vou a Chicago Bulls e ainda vai ser isto que me vai dar a vitória, percebes? ainda uhum. vai ser esta escolha que me vai dar a vitória portanto Chicago okay. Bulls em décimo segundo
2: eu também acho pior que décimo segundo não vão ser portanto já estás ótimo sim essa já foi a ganhar e
0: Agora tem de escolher. Tenho Agora de escolher tens mesmo escolher, bem escolher não é? O Washington Wizards, Charlotte Torrance e Detroit Pistons, que vão andar basicamente a degladiar-se para ver quem é que joga pior.
1: O Lucas aqui teve sorte, não é? Não vai ter que escolher. Sim, Lucas, não, não, nós,
0: não, nós já sabemos com quem é que o Lucas vai ficar. Não há dúvidas qual é o último lugar. Não sei,
1: não sei. Paulo, Paulo, Vamos ver. Escolhe. Vamos ver o que é que vai escolher. Ricardo, o
0: Ricardo, depois do almoço. Bom, eu, eu vou. <risos> Eu vou apostar uh, Vai ser uma aposta Numa equipa que tem o treinador novo Portanto eu vou escolher os Detroit Pistons Estou a apostar no nosso PutCade uhum. para, para fazer alguns jogos bons O Cade estava aí referenciado Como Most Improved em alguns sítios Portanto vou Não vai ser a minha escolha Mas, mas, mas vou, vou apostar nos Pistons Portanto Pistons à frente dos Wizards E dos Hornets e dos Ricardo, quem é este? Olha, deixas-me
1: numa posição muito complicada Não <risos> <risos> Sim, difícil, e vou-te dizer porquê, para escolher, para mim não é difícil escolher entre estas duas equipas, entre Charlotte Hornets e, e Wizards, a questão é que a minha escolha não vai ajudar-me neste jogo, eu não quero torcer, eu não quero torcer por uma equipa que dispensa o Kai Jones, por ele aparentemente estar alterado nas redes sociais a cantar e a dançar, mas mantém na equipa um jogador que fez o que fez à namorada e que esta semana voltou a fazer, violou a, a, a ordem de restrição que tinha, partiu-lhe o carro, entregou-se na polícia e vai fazer parte do plantel. e Portanto, sabendo que o Charlotte Tornet são a melhor equipa do que os Washington Wizards e à partida devem ganhar mais jogos... eu então, não acho que vão ganhar mais jogos? Eu acho que sim acho que sim eu Ornett, acho que que tem, que o tem, tem Lamelo saudável a época inteira tem Brandon Miller, segunda escolha do draft eu acho que os Hornets são, são melhores do que os Wizards que mas eu não quero lá, torcer é? por eles e portanto vou, vou deixar essa, essa fava para, para o Lucas vai ficar feliz, vai ganhar mais vitórias do que com os Wizards mas eu prefiro ficar com os Wizards por um motivo, isto é, isto é uma, uma dica que eu vou deixar muito importante lá para casa, atenção, tomei nota agora nós normalmente quando apostamos não devemos apostar na, devemos apostar sempre contra a nossa equipa do coração Porquê? Se a, equipa ganhar, eu pela vitória. se a equipa ganhar, nós ficamos felizes porque a equipa ganhou. Se a equipa perder, nós ficamos felizes porque ganhamos dinheiro. Sim. Portanto, esta é uma, é, uma, é uma dica importante que se, que se deve sempre ter. E, portanto, eu vou ficar com os Wizards, vou torcer por eles, se eles ganharem vou ficar feliz. Se correr mal, tenho tanta coisa para falar aqui no Bola ao Ar <risos> e tenho tantos motivos para trazer aqui um, momentos de pura diversão. São das artesianas de, da Madre Mídia Que vou escolher os mas Washington
0: Vocês Estão a renegar muito a dupla Jordan Poole e Enquanto... Desculpe, enquanto... <risos> não estou <tô,
1: não> <risos> Vamos seguir em frente Rookie do ano, não é? Hooky do ano. Ah não, Vera, queres falar dos Hornets dos, dos ou não?
2: Não especialmente Já disseste o que devias dizer Eu Gosto do lamelo, sou um lamelo Believer e por isso também acho que eles vão ganhar mais jogos que os Wizards. Deixaste-os para mim, por uma questão de, de princípio. Vocês acham que os Pistons porque... vão ganhar? O que é que te tu... ganhar
0: <risos> Acham que os Pistons vão ganhar mais jogos que os Wizards e que os Hornets ou não?
1: Sim,
2: sim. Os mas, Wizards eu têm.
0: Não estão sei, eu a não validar sei lidar a minha escolha. Eu
1: não, assim, eu não sei. Eu, nesta, eu, eu fiquei com dúvidas entre Charlotte e Detroit. De Deixei claramente Wizards para o, para, para o último lugar em termos de vitórias. Portanto, estou a prejudicar-me com a minha escolha. Mas, mas não sei se os Hornets se estiverem todos
2: saudáveis eu não sei se não ganham mais jogos que os Pistons não sei, não sei. depende do quão bom for o Kaid mas a Zara, a Jaden Ivey uma equipe muito profunda o Bojan Bogdanovic mete, mete a bola no sexto o Monty Williams apesar de ter dado uma entrevista um bocadinho assustadora a dizer que a desconsiderar um bocado o Analytics e como está a procurar a equipa, já disse que o Bagley e o Wiseman estão a lutar pelo lugar de posto suplente, portanto acabou-se acabou aquelas Twin Towers Sim, do... já não é Zay a Zay a 4, não é? Exato. Não sei se vamos ter a Zay Stewart a 4, mas pelo menos não vamos ter o Duran com o Begley ou com o Wiseman ao lado portanto a aposta em Duran é, é para valer Eu gosto, fazem bem, acho. gosto muito dos, dos miúdos que lá estão, acho. Mas não, não é líquido que Acho que Charlotte vai ficar mais perto de Detroit do que Washington. Charlotte, provavelmente.
0: Ok, só então temos rookie do ano, não é? É unânime entre nós ou não? Rookie
1: não one, deve não é? ser. Não, acho que não é. Eu acho, que, não, eu acho que são todos diferentes. Acho que são todos diferentes. Acho, tenho a certeza que são so, todos so, diferentes. Queres so, que eu te diga quem é que vais? Posso, quem com, é que vais ler o quê? Eu digo, quem que vai escolher o quê? Sou eu a começar Tu a vais escolher o Scut, porque já disseste que ia ser Scut. Não, já Eu vou escolher o Chet, porque ele disse no outro podcast. está muito chato. Eu vou escolher o Vitor. Desculpa, já disse. já vou escolher Sou
0: Vitor. Já disse isto no outro, no outro episódio. Que... Falámos do scoot quando o draft
1: acabou. É uma boa estratégia dizer três coisas Sim. diferentes em três episódios não, diferentes. Não é isso. eu já tinha dito não, não, ele, episódio. em vários episódios, disse que o scoot era a escolha dele. Mas em vários, gravámos, em vários. Falar, nós gravámos um episódio. Léo Gonçalves, para além da, da tabela, <risos> podes cortar o som do dinheirinho nos vários episódios a dizer que ia escolher o scoot para, para Nós gravámos,
0: Nós gravámos um episódio há pouco tempo em que, eu, em, que os dois, em que os dois dissemos que achávamos que o Victor M. ia ganhar o rookie do ano. Portanto, se eu acho que o Vítor Mbaniama vai ganhar o rookie do ano, não vou escolher o Scott Anderson. Vou escolher o Vítor Mbaniama. É simples. Eu acho que vai ganhar o rookie do ano. A dúvida era se ele ia jogar jogos suficientes ou se ia ser. Eu não há limite
2: que... de jogos, não há mínimo de jogos para este prêmio. Não há.
0: Nem em comparação.
2: Depois. Ah, isso, claro que sim. Isso depois, depende de quem vota. Sim.
0: Eu acho que ele vai, vai ganhar o rookie do ano sem, sem grandes problemas. Acho que vai ganhar sem grandes problemas. Eu, atenção, eu, eu não estou não, não a dizer. Ou melhor, eu acho que ele é o melhor rookie desses todos, uhum. mas. Não, não é que o Chet não possa ganhar tipo, eu acho é que ele não vai ter números suficientes para ganhar em relação ao Embanyama e acho que também tal como há bocado disse que há muita gente que quer que os Oklahoma City Thunder corram bem e dar alguma coisa, algum tipo de prémio a esta malta, eu também acho que a malta quer dar o prémio ao Embanyama uhum. portanto acho que vai ser difícil fugir daqui, estou a ser o máximo pragmático possível, uhum. portanto vou apostar no Embi
1: Pronto, eu vou, no mesmo, vou alinhar no mesmo discurso, Aí, eu, eu voto em... Até que a, tá -me um, a, gostar, tá -me a um bocadinho uma tá -tá questão um bocadinho. <risos> Estou a alinhar com o João Dini. Então, eu, eu acho que... Um eu vou, vou, vou no Embi porquê? Porque, independentemente do número de jogos, também não sei se o Chet vai fazer assim tantos mais jogos do que o embi mas hum, o que me parece é que tivemos o embi a fazer duas meias partes na pré-temporada, assustador, e a não é, não, mas não tem a ver com os números, nem com não, não, a fazer em duas, em duas partes, a fazer cinco ou seis highlights de coisas que nunca vimos na nossa vida é, alguém a fazer. Eu não é estou a, a falar das estatísticas, estou a falar de o que Isto vai acontecer, e, vai e acontecer. Isto num campo, num campo de basquetebol, somos todos Thomas Bryant. Não é? <risos> e por, é por mais competitivo que ele estivesse a ser, sobretudo naquele jogo contra o Chet, agora transportar isto para a fase regular, sendo competitivo. Ainda mais, aumentando isto para os jogos em que ele vai jogar para duas partes, para 36 minutos, para 40 minutos, para 40 não, mas para, seja, para 30 e muitos minutos. Acreditar que estes highlights se vão multiplicar todas as noites <risos> e depois no fim chegas e 100 pessoas pegam num papel para ir votar. Uhum. E quantas pessoas vão comparar os analytics? O Zé Clou vai ver os analytics, o Howard Beck vai ver algumas coisas, o, o vão comparar o número de jogos, mas a quantidade de, uhum. de, de coisas que te vão deixar fazer? de boca aberta chamado Imaginário do eleitor, ele está tá a preparar aqui, está a puxar o, tá, o taque atrás. Concordar-te
2: concordar 100% com o taque atrás. Aquilo, que ele, vai, aquilo mas, que ele falar. vai, mas, ele vai de deixar... Mas estamos a
0: falar aqui disto, parece tipo, que o gajo é um artista de circo. Parece que o gajo não é um jogador <risos> inacreditável. Não, estamos a falar, parece que não vai ser só... O gajo é Highlights, daqui a bocado o gajo é o Derek Jones Jr. Tipo, porque afunda muito. <risos> Pá, pelo amor de Deus. estás a falar de um talento geracional. Não estás não, a falar a de um gajo qualquer. Mesmo
1: que os números dele não sejam tão de encher o olho. Até possam desiludir um bocadinho. Imagina que ele faz números de. Imagina que ele faz 15 pontos de média. Tu vais te sentir desiludido, porque é o Embaniama 15 pontos e 7 ressaltos por exemplo. vais -te sentir Sim. desiludido, não é o que tu estás à espera de um jogador acho como que não o vai fazer acho que vai Eu também é... acho que não. Bem mais mas imagina do que, isso. que ele faz 15, 8 ou uma coisa assim, e tu te sentes desiludido em termos de números. Os highlights que ele vai fazer, essa pegada que ele vai deixar vai ser também decisiva na altura de votar. E uhum. eu acho que isso vai garantir-lhe o prémio de rookie do ano. Nós estamos aqui a tentar antecipar o prémio de rookie do ano. Podemos chegar ao fim da época e dizer, pá, o Chet fez uma época muito melhor. O Brandon Miller fez uma época incrível. O Scott Anderson fez uma época do caraças. Grandes números, acima das expectativas, grandes afundanças, grandes... A... pá, mas não vai ter ninguém, se tudo correr de acordo com o normal, todos estiverem saudáveis até ao fim, a, a deixar-te boquiaberto todas as noites como o Embaniama. E isso, ele fez um, um. Nem foi um fundanço, foi um thrunk. Na, na cabeça do, do Thomas Bryant de mão esquerda <risos> que não é nada isso. de especial o afundanço não? não é nada de especial só que é um bicho com 250 metros e cinquenta, com 3 metros de envergadura e esticar, ia meter a bolinha lá dentro não foi nada de especial, mas como nunca viste nada assim <risos> e depois a reação desse... de quem está à volta cur... dentro do campo que vê basquetebol há 30 anos <risos> e que está dentro do campo, que já viu de tudo e fica a olhar para cima o que, é, que é isto que me passou aqui por cima eu curti desse e curti daquele que isso eu... vai
0: ajudar que ele recebeu um passe e deu a primeira passada na linha triple, uhum. e depois afundou que parecia que se estava a espreguiçar Sim, mas, mas sabes? depois tens os outros que não
1: são se calhar tão falados ele tem um roubo de bola contra os Oklahoma City Sim. Thunder que ele está na linha 3 pontos e vai buscar a bola <risos> quase debaixo do cesto só esticando a perna dentro da área restritiva e mesmo, e, e tipo, mesmo o, o abafo que ele vai dar ao abafos, Williams, nós podemos preparar-nos para ele liderar a liga em abafos
2: talvez Podemos pode, pensar ser, nisso. pode ser, pode acontecer mas, se
1: não for não é surpreendente, mas pode ser pode mas sei qual vai ser o Zé Collins, ele se calhar vai ser mais roamer vai estar ali mais numa sim, posição mas vai levantar os
2: braços em princípio. eu acho que o Popovich vai meter uma caixa de vidro ele sabe que os depósitos não estão a jogar para esta época estão a jogar para daqui a 3 Achas ou 4 a diferença de jogos vai ser muito grande acho que até os minutos acho que os OKC okay, querem ganhar, querem aos playoffs e não me custa ver o chat com 32, 33 minutos, porque não há mais um, nenhum posto naquela equipa, podemos inventar os Kendrich Williams e os Jalen Williams mas aquilo com o chat vai ser uma cantiga e se o chat vai ser outra, acho que o Embanyama vai jogar tipo 28 minutos por jogo, 29 minutos Achaste por jogo Acho que não passa dos 30 minutos? Hum, acho, que e... não vai fazer 30, acho que não vai fazer 30 minutos por jogo e depois, o ano passado, sobre highlights e estar no imaginário do eleitor, que é uma coisa real, obviamente. Eu acho que o principal dos principais fatores para o Embaniama ser rookie do ano, o caso mais forte é que se os critérios de comparação de analytics, de vitórias, o que quer que seja, forem minimamente parecidos, quem vai votar vai pensar: o que é que eu estou aqui a fazer, meu? É o Embaniama o rookie do ano. Eu daqui a 10 anos vou me sentir estúpido de não ter votado no Embaniama quando ele for o melhor jogador do planeta. Vai ser mais um fator Não querem ser aquele que não votou no Embaniama. Agora. Vimos no ano passado com o Walker Kessler que, ao contrário do que aconteceu durante muitos anos, já se valoriza o impacto que um rookie tem nas vitórias e com o Scott Barnes até no ano antes. E eu acho que o Chet vai ter um impacto gigante nesta época dos OKC's, correr tão bem como toda a gente está à espera, que saia um apuramento direto para os playoffs no Oeste, já vamos falar disso ou projetá-los. Uh, acho que o impacto nas vitórias do Chet vai ser vai ser o rookie com maior tradução em vitórias, mais do que o Scoot, mais do que o Embi, mais do que o Brandon Miller, obviamente, e isso com números equiparáveis, acho que se o Mbaniama ganhar 28 ou 29 ou 30 jogos e o, e o Chet ganhar 46 ou 47 ou 48, ele pode ter um caso forte para ganhar o Rookie do ano. Tem mais um ano de experiência, já andou ali com, com uma equipa da NBA. Há sempre uma vantagem injusta quando sim, está sim, no sim, segundo sim, do ano e claramente. está a concorrer para o Rookie. E para ser diferente também não estarmos aqui os três no Mbic, porque é o mais que provável vencedor, vou, vou no Chet.
0: Okay. ok. Antes de irmos embora, previsões ousadas... Um... Posso, vou já deixar a minha. O uh, New York Knicks vão ficar à frente dos Philadelphia 76 no Oeste. é usado? Ser Terceiro. <risos> não, é assim usado. Terceiro lugar. Ah, no terceiro lugar. No terceiro Knicks lugar. no terceiro lugar. Knicks em terceiro lugar na conferência. Ok, este. ok. Esta
1: é, usado. é a minha previsão. É ousado, mas é. Também não deve é ser. Imagina, sim. previsão
0: ousada. Os, os Washington Wizards vão ficar em terceiro, não posso dizer não. Não, não, não. isso. Mas não. É uma isso coisa. É, isso é
2: louca. É quando se é é os Knicks à frente dos Sixers foi. Ui. Não, sim. Nix à frente dos chicos Amor, vamos fazer uma loucura, missionária Primeiro, Primeiro... <risos> Desculpa lá, mas vocês não chegaram os Sixers Mas tu não esqueces os Sixers à frente dos Nix? Sim, está tá bem pronto? É, é ousadinha, vá ah, tá Mas bem. sim, é em terceiro já é crescendo terceiro já, aí já É ousadinhozinho um... É em terceiro lugar já, já estás é, é, isso, é em terceiro lugar Ok E tu? <risos> a minha previsão para o Oeste é de que os Raptors vão rebentar a cena Acho que a corda vai esticar, vai rebentar Vão ver que não vão a lado nenhum Perder o Van Vliet por nada o ano passado. Não vão chegar a acordo com renovações para Anunobi e Pascal Siakam, que o Siakam eu diria que vai ser trocado, o Anunobi vai ser free agent, ou talvez seja trocado antes. Acho que vai ser a época de blow it up dos Raptors, estou convencido disso, e que é a última de Masai Ujiri em Toronto.
1: Pois também não é, é ousadinhozinho também sim. É, sim, sim mas é uma previsão espero, Pero, que... calma lá que agora é aqui. Calma, calma. Calma. calma que agora não me querem ousado o Zé o Zé Pelo... eu pensava Pelo... que tu o Zé o Zé Clóvio vai trazer uma previsão assim, ousada claro, eu, eu pensava que eu alguma eu, dificuldade
2: em dar eu, largas eu, à imaginação e dizer alguma coisa eu tenho o pote para este
1: tipo de coisas Tem que ser terceiro tu isso vai dizer não é ousado como estava mais que é
2: terceiro não no início do pote porque as
1: duas primeiras está tudo a valer qualquer coisa é conseguida tu já me não almoçaste ainda. Não, não, diz lá,
0: espera aí, temos ver. aqui o gajo, o gajo é patrocinado. que a, minha para previsão, Bull, a minha previsão ousada
1: é que <risos> Billy Donovan e James Arden vão ter algo em comum. Vão estar os dois em casa antes do Natal, <risos> porque Billy Donovan vai ser despedido antes do Natal Calma aí, o e James está... <risos> Arden, que não vai ser trocado antes do início da época, os Philadelphia 76 vão enviá-lo para casa antes do Natal e depois vai acabar a época no Oeste. Mas, mas vão estar os dois em casa no Natal. Billy Opa, Donovan só, e James, perceber, não aqui, na mesma casa, isso é demasiado ousado.
0: E a Maia da NBA está a fazer a seguinte previsão: portanto, uma equipa que tem sido de uma desilusão completa nos últimos anos, vai substituir o treinador. Ninguém estava, à espera. Ninguém estava à espera. E a segunda coisa é: um gajo que está em conflito com a equipa que não quer trocar, não vai jogar. É
1: Não vai jogar, não, vai ser enviado para casa, Cuidado. para casa, não é? Não vai jogar só. Não é? Não vai jogar. Ele vai ser enviado pelo Filadélfia para casa, é a minha previsão.
2: Já é coisa. É. É diferente. Ninguém sabe como que isto adicionei vai o
1: falar. Billy Donovan só para dar aqui mais um, <risos> mais um cheirinho.
0: Mas, mas vocês achavam que ele ia jogar? Acham que o Arden vai jogar? Vai começar a época a jogar? Nossa.
1: Pois, pode jogar. Ele mas, pode jogar? Sim, mas Acho vocês que sim.
0: acham que ele vai começar a época a jogar?
1: Ele tem ido aos treinos. Ele tem, tem estado no, <risos> treino. <risos> Puta, tem estado no treino. Não, está <risos> <risos> tá previsto jogar teu filho, Não é por isso que <risos> tá, <risos> tá previsto jogar ainda durante a pré-temporada. Durante a pre-season está previsto ele jogar ainda. Vai jogar? Está previsto, está, previsto, está previsto, previsto A questão é, ele tem ido ao training camp, tem treinado, não tem criado nenhuma situação como se dizia que ele poderia criar, simplesmente não, não fala com o Daryl Murray De resto, tem estado lá e tem feito tudo. <risos> de tudo Agora, ficar... <risos> não, não fala com o Daryl Murray. Agora, o que eu acho é que quando a época começar, vai ser insustentável e o Murray vai mandá-lo para casa.
0: Ok, muito bem. Vai ser Luca... tipo John Wall. Lucas e Ricardo, a gente já se vê. Malta, a segunda parte deste episódio vai sair na quinta-feira, como habitualmente, vamos falar da conferência Oeste até lá, já sabem que podem e devem subscrever o podcast deixar as suas críticas no iTunes e também no Spotify seguir-nos no Twitter, no Instagram no TikTok, onde estamos, como é que estamos no TikTok? Muita fortes, Muita fortes. e também tornar-se patrões de Bola ao ar em patreon.com barra bola underscore ao Obrigado, até quinta